0: Como é que define a palavra francesa que usa tantas vezes, Jonathan Nossa, terroir?
1: Terroir é sempre utilizado para as pessoas que querem distinguir um lugar de um outro. E que acreditam que a dignidade do ser humano é na nossa individualidade. A coisa mais linda que podemos fazer é dizer que eu sou diferente de você. E isso vale pelo ser humano e vale ainda mais pelo vinho. É uma coisa que está ameaçada hoje em dia.
0: Jonathan Nossiter, 47 anos, cineasta. O que é que há de comum entre o cinema e o vinho, Jonathan Nossiter?
1: Os dois são capazes de te deixar num estado bêbado, feliz. Infelizmente, acho que tem poucos filmes que conseguem trazer tanto prazer quanto o vinho.
0: Tem mais Mas... prazer, normalmente, com um bom vinho do que com um bom filme.
1: Ah, escuta, eu acho que hoje em dia tem que ter uns 3, 4 mil produtores de vinho no mundo inteiro, do Portugal até o Brasil, que traz um prazer para milhões de pessoas. Infelizmente conheço poucos cineastas que, que, que conseguem alcançar esse nível de divulgação positivo.
0: Não é um prazer é um pouco mais efêmero. quer dizer, a garrafa, quando se esgota, não é repetível.
1: Ah, isso na questão de ponto de vista. Eu acredito que a coisa linda de qualquer experiência é, é também a memória. O vinho é tão humano quando é bom, quando tem essa noção de terroir, de tipicidade. Ele tem já uma memória em si, a memória do solo, do subsolo, mas também de todos os anos, os, os séculos de comunidades que trabalharam aquele pedaço para achar a casta certa para aquele lugar para exprimir todos os traços da história. Daí tudo isso é memória. Tudo isso é memória e isso fica dentro a qualidade do sabor que você pode perceber que você entende ou não não importa porque não é questão de entendimento. É como um amor. A única coisa que importa é a emoção. Essa emoção vai ficar. Então não é nada efêmero
0: tem dedicado mais tempo, ultimamente, a pensar em vinho ou em cinema?
1: Eu sou cineasta, eu, eu faço filmes de ficção em geral, o mundo do vinho foi uma exceção. eu já fiz alguns documentários, mas sou uma pessoa, pelo bem, pelo mal, talvez muito pelo mal, de cinema, profundamente.
0: Mas também muito do vinho, profundamente também.
1: Eu fui sommelier, trabalhei nos restaurantes fazendo cartas de vinho em várias cidades do mundo, sempre tinha uma ligação profunda com o vinho. Sobretudo uma ligação de amor. De, de amor pela coisa em si, amor pelas pessoas que fazem vinho. Que são, para mim, artistas nobres. Porque são bem menos pretensiosos do que pessoas como eu. Mas têm as mesmas preocupações. Como construir alguma coisa que vai trazer prazer pelos outros. Que tem uma memória cultural, uma memória histórica. E como podem se exprimir, viticultor reflete, como um cineasta ou um pintor, como trazer o que tenho no meu coração, mas ao mesmo tempo fazer uma coisa que é bem mais interessante do que sou eu. E terroir é isso, é a expressão de um lugar que vai em cima do ego e do talento do viticultor. Acho que temos muito a aprender dos viticultores, nós cineastas. Pois bem, Jonathan Nossiter é o autor do
0: filme Mondo Vino, um documentário sobre a cultura do vinho, precisamente, que deu a volta ao mundo depois de ter sido selecionado para o Festival de Cannes. Esse filme que tanta gente viu pelo mundo fora, mudou alguma coisa na sua vida, Jonathan Nossiter?
1: Sim, mudou... Ah, escuta, eu fazia filmes de ficção em geral antes de fazer Mundo do Vinho, consegui finalmente fazer a minha vida fazendo filmes, que já é uma conquista, eu acho, muito nobre. Com certeza fiz amizades profundas no Mundo do Vinho, e quem é amigo de viticultor é amigo pela vida, porque são pessoas que têm a nobreza de um campeonês mas, ao mesmo tempo, as preocupações de artistas e daí a troca possível com eles é sem limite.
0: Agora, depois do filme, chega o livro Mondovino, Gosto e Poder no Mundo do Vinho, é o subtítulo. O que é que o levou a escrever esta espécie de continuação do seu documentário? Porque não é exatamente um...
1: De jeito nenhum a continuação do filme. Se fosse isso, não teria feito. O livro, que nos outros países chama-se Só Gosto e Poder, é uma reflexão muito pessoal Sobre a, a minha relação amorosa Com o vinho Com um desejo profundo Porque o filme Existe no mundo do vinho Mas é uma comédia sobre comportamento humano Um filme antropológico Um filme cômico antropológico
0: Com muitos cães também é a mistura.
1: Com muitos cães Não se fala do vinho no filme Eu quis falar De jeito totalmente pessoal Sem nenhuma pretensão de ser uma autoridade sobre essa relação amorosa com o vinho, imaginando que talvez, sendo alguém de fora e é por dentro do mundo do vinho há 25 anos, que eu poderia tocar um leitor que gosta de literatura, que gosta de música, que gosta de cinema, mas que nunca imaginava que o vinho fosse parte desse mundo cultural. Acho que, infelizmente, o que está escrito sobre vinho em geral, escrito por Nenos Chatos uma linguagem totalmente barbárica, hermética, eu acho absurdo. É por isso que diz que não gosta de guias de vinhos. Eu acho que críticos de vinho têm uma função essencial na divulgação da beleza e da cultura do vinho, da história do vinho, das atualidades, mas infelizmente tinha uma onda surrealista nos últimos 20 anos de é uma coisa totalmente nova isso, críticos de vinho que se acham os reis do mundo, os reis do petróleo, que vão avaliando 50 vinhas por dia, que é tão absurdo quanto você fazer amor com 50 mulheres por dia. Acho que ninguém merece, ninguém saberia o que fazer com isso, e desistiria logo de fazer amor com qualquer pessoa. Infelizmente, os críticos no mundo inteiro acham impossível degustar 50 vinhos por dia, um vinho é tanto vivo e complexo quanto o ser humano. Desenvolve como um ser humano. De jeito nenhum você pode avaliar em 30 segundos um ser humano nem um vinho você pode, porque o vinho que você abre às três horas da tarde vai ser diferente às 5 horas. Teu paladar vai ser diferente. A coisa nobre do vinho é isso. Então, tinha uma cultura hoje em dia no Brasil, no Portugal, na França, nos Estados Unidos, em todos os países, de críticos que têm uma autoridade absurda, que estão dando pontuação, avaliação pseudo matemática de um vinho dando 20 pontos, ou 100 pontos, 85 pontos. É como se você sair da casa, encontrar alguém e depois, dois minutos de conversa, ah, você é uma pessoa que vale 83 pontos. Infelizmente, esse, esse sistema absurdo está dominando o mundo do vinho. Eu acho, insulto a dignidade do vinho próprio a nós. E aos produtores também. Sobretudo aos produtores que estão passando o ano inteiro para fazer um vinho. Que desafio, que coisa incrível. Então, você vai jogar no lixo, em 30 segundos, um trabalho de um ano, de um ser humano... Isso, para mim, é um insulto. Então, eu escrevi esse livro...
0: escrever um livro que não fosse
1: isso, quer dizer, que não fosse um guia de vinho. Que fosse o contrário, é um anti-guia. Eu, eu, sobretudo, estou convidando o leitor a discordar comigo. É por isso que adorei o prefácio de Luiz Pato, grande produtor de vinho da Bairada, que... Discorda muito comigo no prefácio. Fiquei chocado quando comecei a ler o prefácio.
0: Ele diz, por exemplo, que o Jonathan Nostradam não fala vinhos portugueses e isso chocou também a ele.
1: <risos> mas isso é outro assunto, podemos voltar para isso. Muito bem. Então, o que mas, é que mas, o chocou mas, mas, na... não, mas... no prefácio de Luiz Pato? Ah, porque o prefácio de um livro, em geral, é uma coisa que elogia o, o livro, é o autor. E o Luiz Pato, uma pessoa que admiro muito, ele tem muitas críticas de mim. E depois, o primeiro choque de ler o prefácio, pensei, nossa, a verdade é muito legal. É a coisa que mais eu quis, porque eu, eu procuro que o leitor do livro discorda comigo, que ele fique tão cético de mim, quanto de qualquer outra pessoa que está escrevendo sobre vinho, ou sobre cultura. Porque exist estamos existindo numa época onde estamos, eu acho, muito perdidos, Perdemos a, a nossa capacidade de trazer um julgamento pessoal sobre nossos próprios gostos, que seja na música, na política, no vinho. Deixamos nos levar demasiado por guias, é isso? É, autoridades. Estamos perdendo a nossa liberdade individual. Eu Acho que todas as forças de marketing em qualquer setor da vida estão querendo tirar essa liberdade nossa. Daí quis escrever um livro que é um tipo de apelo à insurreção contra a nossa própria subjugação, os poderes.
0: O que é que o vinho revela, ou pode revelar, acerca de alguém, Jonathan Nossiter
1: Acho que o vinho, primeiro o espelho cruel do falta ou do empenho de carinho, que o viticultor sentia primeiro pelo lugar onde ele está fazendo o vinho e depois pela pessoa que vai beber. Eu referia mais,
0: no entanto, ao espelho de quem o bebe, de quem imite juízos sobre ele, porque no livro, no seu livro, por diversas vezes se refere ao vinho como uma espécie de detetor psicológico. Não sei se posso usar a expressão Não, assim. Claro,
1: claro que pode, porque o vinho... Eu espelho da sociedade. Não tem dúvida que nos últimos 30 anos que de um lado, tinha muitos pequenos resistentes fazendo vinhos de expressão pessoal. Ao mesmo tempo nunca tinha uma onda tão grande de vinhos que viram expressões de um sistema econômico, de um poder, de uma ascensão social, um arivismo social um rico ator na França que vai comprar um vinhedo para fazer o um vinho com o próprio nome dele, fazendo um vinho infantil, mas convidar os críticos que são deslumbrados de ficar do lado de um homem tão poderoso e que vão escrever coisas maravilhosas sobre esse vinho. O que é um vinho infantil? Descreva-me o que é que pode ser considerado um vinho infantil. Então, como no discurso política, como nos filmes dos últimos 30 anos entrando na loucura do sistema neoliberal sem limites, pessoas estão procurando de simplificar e infantilizar o discurso para impor um marketing mais eficiente e nos reduzir a consumidor. Nós, cidadãos de qualquer país, de qualquer cidade, de nos reduzir ao estado de consumidor. E isso também se pode fazer com o vinho? Para nós controlar, claro. Porque no vinho, o que aconteceu... Ou de um multinacional Ou de uma empresa grande Ou de um pequeno produtor Mas com ambições sociais e econômicos, Foi possível inventar um novo tipo de vinho Com a nova tecnologia Um vinho doce Um vinho frutando Um vinho concentrando Um vinho que é o parecido, muito parecido ao Big Mac de McDonald's Um vinho totalmente baseado na gordura Na ideia de gordura Uma coisa redonda Fácil e açúcar né? O segredo de um Big mac É sal com açúcar Com gordura Assim vai McDonald's Assim vai muitos discursos políticos Assim vai o vinho que Então a gente Em vez de ter um vinho equilibrado Entre acidez, álcool e fruta Que pode ser um grande ajuda de digestão Que faz parte de uma mesa Que realça os sabores da comida Inventamos um vinho super rico, super pesado, super escuro, muito doce, muito redondo. Isso é uma sedução fácil, parecido a um filme de Hollywood de efeitos especiais, com uma história lagrimosa, sentimental, que nos manipula facilmente, mas que nos deixa depois vazio. O fast drink,
0: como o fast food. É um fast drink.
1: Depois é. de um curto intervalo, regressamos
0: com o autor de Mondovino, Jonathan Nossiter o vinho, o cinema e a literatura. Regressa à conversa com o cineasta e escansão Jonathan Nossiter. Os ouvintes já serão provavelmente interrogado ao ouvi-lo durante a primeira parte desta conversa. Como é que um americano que passou boa parte da infância em Paris fala este português com perfume
1: brasileiro? Quer desfazer esta dúvida Jonathan Nossiter? Eu sou filho de jornalista, foi correspondente ao Extra pelo Washington Post. Eu cresci na França, na Itália, na Grécia, na Índia, no, na Inglaterra. e Nada disso explica que fala português. Ah, claro que explica, porque português é uma língua, uma língua internacional. Não, a verdade é que eu me casei na França com uma brasileira.
0: E desde quando é que vive no
1: Rio de Janeiro? E a gente mudou pelo Rio há quase quatro anos. E fizemos três filhos já em quatro anos, que acho que... <risos> é obra é, 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 já, é, já prova que é muito fértil Rio de Janeiro Eu me naturalizei brasileiro Ah, é brasileiro agora? A, agora sou brasileiro Com dupla nacionalidade Com dupla nacionalidade Então eu me senti tão em casa no Brasil Um país que deixa as pessoas viverem Como eles querem Com uma liberdade muito profunda e muito lindo.
0: Já ali alguns que a sua primeira paixão pelo Brasil foi
1: literária. Ah, foi Machado de Assis. Uma das nossas gêmeas de três anos e meia chama Capitu. O... Por homenagem à personagem de Dom Casmuro Exatamente, o Dom Casmuro, para mim, é entre as maiores obras-primas da história da literatura Foi o primeiro livro que leu do Machado Assis? Foi o primeiro livro, claro, depois, Quincas Borbas e Memórias Póstimas de Cuba São também obras-primas, mas quem leu Dom Casmuro nunca vai esquecer de Capitu e, e o prazer de caminhar nas ruas do Rio com a minha filha, Capitu, é sem limite
0: a decisão de dar o nome de Capitú a uma das suas filhas foi a resposta a um impulso? Ou era uma decisão antiga desde que leu aquele livro e encontrou aquela personagem?
1: Não, não. Foi uma briga, na verdade, com a minha esposa. Uma briga? Uh, porque ela se engravidou em Paris, a gente mudou para o Rio para ter os filhos lá. Eu estava também com muita vontade de fazer um filme no Rio. E a gente sabia que fossem gêmeos, mas não não tinha nenhuma ideia do sexo. Ela estava convencido que foram dois rapazes, talvez um casal. Então ela me falou de jeito nenhum podemos chamar nossa filha Capitu no Brasil, isso não dá, isso é sonho do gringo. E... Mas o gringo venceu. Mas o que aconteceu que então eu calei a boca em frente dessa Autoridade, mas no táxi indo pelo hospital, o dia do nascimento das filhas, ela me falou: escuta, eu vou te dizer, eu tenho tal certeza que vai ser ou dois rapazes ou um casal, se tiver uma segunda filha, você pode chamar ela de Capitu. Chegou a Miranda, que é uma homenagem à Tempestade, e. que foi uma escolha junto. E depois o médico falou E outra menina fazendo xixi Eu olhei para a Paula e falou Capitu. Capitu Ela falou Capitu Agora ela está tão tá feliz quanto eu
0: Vamos lembrar os ouvintes Capitu é a mulher que provoca O ciúme permanente do marido O Jonathan acredita na inocência dela Ou o Bentinho, o Dom Casmurro Tem razão para ser assim tão ciumento como é?
1: Acho que é ciúmes é a coisa mais patética, ridículo, desse mundo, então, de jeito nenhum, é culpa de Capitu. isso só mostra a fraqueza dos homens. Uma fraqueza que, sem dúvida, eu compartilho, então.
0: Curiosamente, já estamos a afastar-nos da conversa sobre o vinho, mas... Graças a Deus. <risos> mas há uma descrição do Machado de Assis, em que ele atribui ao Bentinho a descrição do olhar de Capitu como de uns olhos de ressaca, não sei se está recordado.
1: Claro, claro e... Olhos
0: de ressaca é qualquer coisa que pode assim, Ele não estava certamente a referir-se a ressaca Por causa do vinho Mas em todo caso
1: entramos no mesmo universo Eu acho que podemos imaginar que o Machado Tinha total conhecimento de todos os sentidos da palavra Claro que quem mora perto do mar no rio Que a gente mora, mora lá 50 metros, 200 metros do mar quando você veja as ondas de ressaca não tenho dúvida da força selvagem do mar no rio Ao mesmo tempo, acho que uma boa ressaca é uma coisa nobre Porque é a lembrança cruel do excesso de prazer Que isso também, acho que é uma textura essencial Do caminho de prazer na vida Então, eu acho que ressaca é uma coisa nobre
0: já agora, como é que encara a embriaguez?
1: Eu acho que eu vi um, um, um mensageiro único desse estado elevado. Isso é uma coisa que aprendi jovem, adolescente, totalmente sem jeito, procurando a companhia de garotas e sabendo que não tinha nenhum capacidade de sedução, de me relacionar e descobri que eu vi um, claro que como todos os adolescentes tentei muitas coisas acho que nem baseado atrás
0: baseado que é uh, ah, é brasileiro uh, isso. Uh, é, é, é. Uh, maconha
1: é, que te afasta às vezes da pessoa que está em frente de você vodka ou outros álcools fortes matam Qualquer possibilidade de troca Eu acredito Eu descobri logo que vinho Em quantidades limitadas Tinha uma capacidade mágica De deixar as pessoas se relacionar De jeito inteligente Mas ligeiramente elevado Embriaguez nobre Eu acho que só vinho E sobretudo mais que o vinho É uma expressão da natureza Quero dizer um vinho orgânico que isso é isso uma das coisas positivas no mundo do vinho, que estamos indo nesse rumo, muitos produtores no mundo estão abandonando químicos para fazer vinhos orgânicos. Até os maiores nobres nomes da França, Romney Conti inclusive que estão trabalhando com biodinamia, sistema de Rudolf Steiner, de antroposófico de respeito pela natureza, pelos ritmos da natureza. Então, acho que mais a gente está conseguindo tomar esses vinhos, mais que nos embriaguez, e é uma coisa que nos deixa em um estado mais nobre.
0: Estamos a afastar-nos daquela graça recorrente que há no seu filme com o pedido para mais oxigenação a todo momento. <risos>
1: ah, claro que tem uma guerra no mundo do vinho. E o filme, mais do que o livro, é testemunha dessa guerra. Entre quem acredita que o vinho é expressão de amor e de memória cultural e quem acredita que o vinho é uma expressão de poder. E claro que tem muitas pessoas no mundo inteiro que estão procurando construir um vinho Frankenstein com todas as técnicas modernas para enganar o amador de vinho que vinho é uma coisa de poder vulgar e de sedução fácil e também vulgar microoxigenação oxigenação são mais um técnico e, e, a verdade é que é um tipo de botox invertido que dá um falso envelhecimento o vinho que se a gente e como é como aquele cara de 20 anos que tem a pretensão de falar de final da pessoa de jeito pessoal que acha que daí está conquistando um lugar intelectual que com 20 anos não pode merecer, eu acredito não pode merecer e a gente sabe que uma relação com essas coisas vem com idade vinho é, é igual eu tinha o, o, os grande sorte de experimentar Alvarinho de Soalheira, 93 15 anos de idade com toda essa nobreza e complexidade que vem com a idade também com a força, o frescor do vinho verde, do alvarinho, do minho. Mas com uma complexidade infinita que só vem com a idade. E
0: com a idade o Jonathan acha que bebe melhor?
1: Ah, depende. Depende, mas acho que é possível. Depende sim. de
0: quê? Quer dizer, Não, mas
1: eu com certeza acredito que hoje em dia, depois de 32 anos de ter uma relação bastante íntima com o vinho. Que consigo, a distinguir meus amigos vinhos mais rápido. Os teus amigos vinhos, foi o que disse? Ah, claro que vinho é amigo, né? Te acompanha, te fala, muda com você, claro.
0: E essa amizade é diferente consoante o estado de espírito, por exemplo?
1: Mas, claro, 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 vinho vinho é vivo, vinho é sensível. Estou falando, de novo, de vinhos autênticos, né? De, não estou falando de vinho como ato de poder. Estou falando de vinho como ato de, de amor cultural. Esses vinhos são totalmente... Eu posso tomar o mesmo vinho com você agora... E a gente está trabalhando, né? Estamos fazendo essa entrevista. E a gente vai ficar pouco disponível. Se a gente estivesse tomando aquele vinho verde alvarinho, ou alheira, 93, agora... Eu não teria o tempo, você também De prestar atenção a cada detalhe Então o sabor mesmo do vinho Seria bem diferente Se a gente vai depois almoçar Com todo o tempo em frente de nós Com a comida certa do Lando, O vinho vai Falar com nós uma conversa linda Complexa
0: Uma conversa que é preciso aprender A escutar também Depois de mais um curto intervalo Voltamos com o cineasta norte-americano Jonathan Nossiter e os vinhos portugueses. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o cineasta Jonathan Nossiter, o autor do filme e agora também do livro Mondovino, encara o vinho, pelo que tem estado a dizer, parece-me, Jonathan Nossiter, como um assunto político. O
1: ah, vinho sempre foi espelho da cultura e do momento histórico. Você teria feito um filme, um livro sobre o vinho romano em 300 anos depois de Cristo, seria um espelho da decadência do Império Romano, também da influência dos romanos na França, na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Espanha, no Portugal, e a chegada do vinho como expressão do Império Romano, e também da ascendência dos outros culturas, da ameaça dos bar barbários ameaçando a existência a sobreviventes do vinho, do vinhedo, porque fosse tão ligado no, na imagem dos romanos. Então, o vinho sempre foi o espelho da época.
0: E hoje, o que é que a grande produção que temos espelha sobre a nossa época?
1: Portugal, por exemplo, eu conheço muito pouco. Sempre bebia com muito prazer os vinhos portugueses e tenho um carinho pessoal profundo. Mas, acho que hoje em dia, aqui no Portugal enquanto na Espanha, na França, na Itália, tem uma guerra entre quem está procurando fazer vinhos, tipicamente de uma região, contando uma história particularmente portuguesa, com castas portuguesas, procurando um, um, sabores e texturas, porque textura no vinho é tanto importante quanto sabor, e tem esses produtores generosos e resistentes e nobres, e também tem outros produtores que estão procurando fazer um vinho que vai entrar no sistema econômico globalizado mundial, estão fazendo produtos que não tem nenhuma identidade, particularmente português só tem a etiqueta, porque isso vende o marketing de uma identidade, e isso encontra-se em todos os lugares, eu acho do Portugal, como todos os lugares da França, como todos os lugares da Espanha e o amador de vinho tem que ficar... saber, encontrar, e distinguir tem que aprender a descender Vamos lá então à questão que há bocadinho ficou entre parênteses e, Porque... só, só se posso acrescentar Que o que eu acredito Ser um vinho tipicamente português Vai ser totalmente Diferente da tua avaliação Eu acho que isso também é essencial Que não devemos concordar Sobre o que exprime mais Uma identidade de uma região Não há então... nenhuma objetividade possível no vinho? Não, não falei isso, isso Estou outra... a perguntar Isso é outra coisa tem vários elementos técnicos que são objetivos. Tem algumas percepções de paladar que tem algumas características mais ou menos objetivos mas não tem mais julgamento. Se você acredita que para entender o ser humano tem que ler o jornal econômico, e Anatomia, um livro de anatomia, isso vai trazer tudo o que você precisa saber sobre o comportamento humano. Tudo bem, se você acredita que a existência de Camões e Machado de Assis e Proust pode te ajudar a entender o ser humano, desiste da ideia de objetividade no mundo do vinho. Eu
0: perguntei-lhe isto, a lembrar-me de uma história que está no seu livro, em que conta o caso que aconteceu consigo e com uma garrafa de Fonsolet, é assim que se diz, não é? Um vinho francês que justamente põe em causa esta questão da objetividade. É
1: claro, é uma história longa e chata, eu vou tentar de não contar essa história, mas no final eu devolvi uma garrafa para uma loja em Paris, uma loja que amo, mas também que é um lugar de grande snobismo e é no chatismo intolerável. No livro que eu escrevi, um, um pouco um apelo à insurreição contra esse tipo de exclusão. E eu devolvi a garrafa um, por vários motivos. Que já não foi o vinho, porque não estava bom, mas estava misturando, porque a minha esposa que utilizou para cozinhar. A
0: história está em promenor contada com, no livro. Com
1: outro vinho. Então, de jeito nenhum, foi o vinho que estava na etiqueta. A questão é e, que e... nem o produtor reconheceu esse não, vinho. Não, a verdade é que eles me mentiram. Ah, Eles nunca mandaram pelo produtor Mas eles Afirmaram cinco Essas da loja Um dos mais prestadores de Paris Que foi absolutamente o vinho certo Que eles há 30 anos Conheceram o vinho Que não tenho a menor dúvida que o vinho estava essa Que estava boa E a verdade é que estava metade De outro vinho de outra região estragado
0: Um produtor reconhece sempre o seu vinho?
1: Não como um pai nem sempre reconhece o um filho. E os, os produtores de vinho honesto vão te falar. Por isso, degustação a cega não é, também não, uma prova científica de qualquer coisa. É como beijar uma menina no escuro. Tem seu valor, não, eu estou descontando o valor, mas não é uma coisa objetiva. Não vai te trazer a alma dela de jeito mais profunda
0: Vamos lá, então, aquele parênteses que ficou há pouco por encerrar. E que tem a ver com a queixa de Luís Pat no prefácio ao seu livro. Por que não há vinhos portugueses neste seu livro?
1: Ai, gente, essa pergunta me. confesso que me cansa. E que ou... o persegue. Ou, ou, ou me... Claro que o persegue. Porque eu ouvi isso na Alemanha sobre os vinhos alemães. Eu ouvi isso na Espanha sobre o filme, que é na fala do vinho espanhol, no filme. Eu não sou crítico, não sou jornalista, não tenho a menor pretensão de ou no filme ou no livro fazer uma avaliação pseudo-científica do, do estado do mundo do vinho. Eu sou cineasta, eu sou... Amador de vinho, eu fiz um filme pessoal, eu escrevi um livro totalmente pessoal, só contando as minhas experiências pessoais com vinho. A verdade é que amo o vinho português, sempre amei, isso não estou falando porque estou no Portugal, e não sou um rapaz cortês, você já percebeu. Sou meu antipático é chato mas eu sou sincero e cresci meu, meu, meu amor do vinho cresceu na Nova York quando fui estudante sem grana, comprando vinhos portugueses dos anos 80 que já foram safros dos anos 60 as preços maravilhosos que tem uma história de vinho português de engarrafar tarde de colocar na venda tarde vinhos que têm idade, que têm complexidade os preços razoáveis e sempre amei esses vinhos. Amo o vinho português, mas no livro eu só estou contando algumas experiências pessoais. Então, infelizmente, não tinha porquê falado. Eu também quase não falo de vinho alemão, que acho que os vinhos alemães brancos são os melhores do mundo. Mas eu não falo alemão, nunca morei na Alemanha, não tenho nada de pessoal a contar sobre isso. Mas meu respeito, o amor pelo vinho português é profundo.
0: Gosta de acompanhar um bom filme com um bom vinho, Jonathan setor.
1: Eu acho essencial sobreviver à experiência brutal da maioria dos filmes com magnums de qualquer coisa.
0: Para conseguir, justamente, escapar-lhes, sobreviver-lhes a isso, por serem... Tão maus assim, é.
1: Para juntar um pouco de poesia às coisas que muitos poucos nos trazem uma experiência poética.
0: Mas a minha pergunta era sobre bons filmes, não era sobre maus filmes? Ah,
1: Sobre bons filmes. Ah, escuta, eu acho que não tem nenhuma atividade humano nesse planeta que não seria melhor com a taça de vinho do lado.
0: Há alguma regra? Quer dizer um filme de série B vai melhor com um certo tipo de vinho ou um, uma obra de expressionismo alemão com outro tipo de vinho tem algum, alguma espécie de
1: grelha para isto? Tem, tem uma regra muito importante quem fala de regras é um idiota
0: <risos> Portanto não há regras?
1: Claro que não Qual é o maior tem, prazer? Tem, eu posso te fazer a pergunta, tem regras no comportamento humano? Você acha? Acho que não então, vinho é humano. O vinho é humano? Claro, claro. Não é por acaso que tem uma posição tão importante na Bíblia, na mitologia grega. As fundações da nossa civilização ocidental, as raízes são profundamente ligadas ao vinho. e é humano. Onde vai o vinho, vai o ser humano.
0: Qual é o maior prazer que retira de um bom vinho, Jonathan Nossiter
1: é que cada um de nós é capaz de degustar o mesmo vinho de jeito diferente um prazer
0: também para partilhar tal como de resto o prazer de um bom filme Jonathan Nossiter, Entre o Vinho e o Cinema, no livro que tem o mesmo título do filme que o tornou conhecido no mundo inteiro Mondovino, edição Sextante